0: Rick Goldmann und seine geistige Umnachtung oh, am Flughafen <lacht> Köln-Bonn. Ja, Konrad, Konrad Adenauer. Gatefail. Rick Goldmann.
1: Strike Deshalb sitzen Nummer wir jetzt erst
0: hier. So, und das war auch die große Frage. Übrigens haben das auch viele Fans über ähm, Twitter schon äh, gefragt. War das jetzt Goldies dritter Strike? Oh, ist es ist schön, es geht wieder los, die geilste Zeit läuft und äh, für euch natürlich heute die Eishockey-Show mit den Sportfuzzis Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann. Schönen guten Tag da draußen, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ich freue mich, dass äh, Rick hier ist.
1: Ja, aber muss sich wundern, dass wir es tatsächlich ja. noch schaffen diese Woche.
0: Das ist richtig. Wieso? Wir werden das auch äh, später noch thematisieren. Ich habe es
2: angekündigt, aber zunächst. Du hast schon viel angekündigt in deinem Leben, das heißt nichts. Erstmal nicht, dass wir es thematisieren und
1: zweitens mal, dass es auch wirklich kommt. Ja, wie er jetzt schon ablenken will. hier.
2: Er will das,
0: ablenken. Der
1: Striker. Ich habe es
0: angekündigt über Twitter. Es wird lückenlos aufgeklärt, aber zunächst kümmern wir uns das uns um
2: das, was wichtig ist. Das ist. Äh, Hat meine Sprache angenommen. Die Viertelfinalserie, die Playoffs. Auf jeden wir, wir sind lang zusammen Erbt gewesen, jetzt zwei ab. Tage nonstop, drei Tage nonstop gesehen und schon hat er die Goldmansche Grammatik angenommen. Schön, dass ich was weitergeben kann.
1: Ja, viel ist ja sonst nicht. Ich wird noch Generationen beschäftigen, vermutlich.
2: <lacht> Komm, lass uns reinsteigen und äh, mit. Reinsteigen, lass uns richtig. Einsteigen jetzt, sondern reinsteigen. Auch das richtig. Von ich dir bin reingesteigert. Von dir richtig. Frauen auch da gut aufgenommen von mir, das Wort. Das freut mich. Dann übernimm du doch jetzt mal hier Nein, den Leading Part. Nein. Doch, mach. Du warst ja mit Basti gemeinsam in Köln. <lacht> <lacht> ja, wir Lass waren ja, gemeinsam in Köln. Lass uns aber die Dienstag-Playoff-Runde erstmal als erstes anschauen. Jetzt hat es ja da eigentlich zwei brutale Ergebnisse gegeben. 6-2 und 7-1. Augsburg, das Heimmannschaft, heimstark. Aber äh, die Kölner gehen eigentlich ganz schön unter. War das schon ein bisschen überraschend, auch für euch,
1: oder? Ja, aber findest du nicht, dass äh, Köln eigentlich nur vom Ergebnis so richtig untergegangen ist? Denn so schlecht haben sie gar nicht gespielt. Man kann halt nur sagen, dass Ingolstadt... Ein brutales Spiel gemacht hat tatsächlich. So
2: sehe ich es auch. Ich finde auch, dass eigentlich Ingolstadt so stark gespielt ja. hat, dass die zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen gemacht haben, die Tore getroffen haben, effizient waren. Aber was mir dann doch gefallen hat, ich finde Tempo. Sie haben das Tempo in dieser Partie vorgegeben. Da waren sie echt gut. Sie haben die Kölner oft kommen lassen, haben sie sehr gut verteidigt, aber dann waren sie blitzschnell nach vorne und haben so die Kölner oft überrascht. Also vom Tempo her haben wir äh, die Ingolstädter schon sehr gut gefallen. Aber das ich ist fand... ja ein
1: Problem, das sich bei Köln schon die ganze Saison durchzieht. So ein bisschen Tempo insgesamt.
0: Ja, ich fand so, die spielerische Leichtigkeit war zu sehen bei Ingolstadt. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, die gehen da mit weniger Druck in dieses erste Spiel. Köln zu Hause, ich hatte so den Eindruck, das war ein bisschen schwerfälliger. Aber lag vielleicht eben auch an der besonderen Qualität der Ingolstädter. Ich meine, die haben halt. Aber die waren halt auch 3-0
2: gell? Ja, aber die haben leichter. Halt halt auch wenn die noch mit 2-3 rankommen. Aber du hast natürlich dieses Selbstvertrauen, die dann erspielt mit einem 3-0, wo die anderen sich reinkämpfen haben müssen. Also dieser, dieser Anschlusstreffer, der war wirklich reingekämpft, das erste, erste Tor von Köln. Da haben sie wirklich, glaube ich, eine Minute Druck gemacht, bevor der dann reingeht und dann schießen sie sofort drauf. Paul Ja. Wessler, der vielleicht nicht seinen besten Tag hatte? Da war für mich ein großer Unterschied in mhm. dem Spiel, ja. Das sehe ich auch so. Da hat Reimer mir besser gefallen, der hat Fehler losgespielt, hat ganz wichtige Saves gehabt, auch im ersten Drittel. Das hat übrigens auch Shetten auf der Pressekonferenz danach gesagt. Er da war nur ein Satz eigentlich, der gesagt gehabt hat, also war... Gutes Spiel war eng, auch hat er gesagt, von der Spielweise, aber äh, in Überzahl der Keller paar wichtige Plays gemacht für sie, hat er gesagt, und den Reiber hat er rausgenommen.
0: Bin mal gespannt, ob insgesamt so diese Abhängigkeit von Ateson bei Köln vielleicht in so einer Serie dann eine Bedeutung hat, dass die zu groß ist.
1: Zwei Tore äh, erzielt mhm. in der Partie. Also, Trotzdem, auch wenn es langweilig ist irgendwann, aber für mich ist da halt Tiffels der auffälligste Spieler. Freddy Tiffels. Abstand, weil er ein unglaubliches Tempo gehen kann, weil genau. er technisch perfekt ist, weil er auch noch reist. Also, er ist ein Reißer.
2: Du musst immer Er mal versucht, anschauen.
1: die ganze Mannschaft mitzureisen durch seine Spielweise.
2: Ja, ähm. Oder seine Spielweise reißt die Mannschaft Das quasi kann auch mit. sein. Er übernimmt auch Verantwortung, ja. muss man auch ganz klar sagen. Er macht das mit der Scheibe, traut sich auch von der Bande wegzugehen, äh, versucht die Plays auch hinterm Tor zu machen, da wo es heutzutage auch gefährlich ist, da schnell reinzukommen, von der Bande weg Richtung Slot und so. Und durch das, dass er einfach die Schnelligkeit hat, die Wendigkeit hat, ist er ein Spieler, der, das ist das moderne Eishockey, von dem wir öfter mal reden eigentlich, wie, wo sich Sinn entwickelt. Ja. Das sehe ich auch so. Trotzdem muss ich sagen, ein 6-2 davor, wir waren ja auch im Studio langgestanden, äh, Sesh. Wir haben gesagt gehabt, wir können die Serie, das ist so eng, wenn man die Hauptrunde angeschaut hat, so ausgeglichen in fast allen Bereichen, da waren dann nach 52 Spieltagen wirklich nur die Tordifferenz von zwei Toren unterschiedlich, wie die Positionen dann waren in der, in der Tabelle. Aber ein Punkt auch noch, den ich
0: gerne nochmal mit aufnehmen würde wollen, weil das auch in einer unserer Folgen vorkam. Und das sagt vielleicht eigentlich einfach auch was aus über diese Mannschaft Ingolstadt, die auch so eine Laufmannschaft ist. Vielleicht, wenn es da läuft, dann, dann haben die echt einfach auch die Offensivpower, dann Feuerwerk abzubrennen. Und Mo Müller hat ja auch gesagt, ähm, auf die Frage, wer könnte so ein bisschen das Dark Horse sein, was ist eine Mannschaft, wo du sagst, hey, die kann schon auch ein bisschen wehtun. Da hat er ja auch Ingolstadt genannt,
1: also... Muss Warum schon wird in Ingolstadt eigentlich immer unterschätzt?
2: <lacht> Wer unterschätzt denn? Ja, Dark in Ingolstadt Horse klingt aber, so blöd. Ja, ne?
1: weil Dark Horse ist ja so der, der Underdog. Nein,
2: ich
0: meine das ja abgesehen von Platz 1 was und 2 von München und äh, Mannheim, die sowieso jeder jetzt immer nennt und alle sagen, es ist sowieso das Einzige, was als Finale vorkommen kann. Deshalb spricht man bei den anderen, glaube ich, eher so ein bisschen also, von Dark Horses, auch wenn das natürlich ein ähm, ja, komischer da, Begriff ist. Da möchte ich kurz was
2: sagen. Mannheim mit der Konstellation jetzt im Viertelfinale... Da hätte es ja auch ganz anders kommen können. Sehe ich das sehe ich das so? Also Mannheim ist für mich äh, absoluter Favorit äh, gegen Nürnberg, das ist keine Frage. Ich ähm, will jetzt nicht vorgreifen auf die andere Partie, aber weil du gerade München angesprochen hast gegen Berlin, die haben vielleicht die heißeste Mannschaft momentan gekriegt. Die haben vielleicht den schwersten Gegner momentan. Ich sehe es halt einfach so, ich sehe Ingolstadt jetzt nicht als Dark Horse in dem Sinne, sondern die wissen, man weiß, wie spielerisch qualitativ gut die sind und was die alles haben im Kader ja, spielerisch, dass die das jetzt gleich so umsetzen und das so klappt, so perfekt auch klappt ihr Gameplan, wie man so schön immer sagt, im ersten Spiel, das hat mich schon überrascht in dieser Klarheit.
0: Ja, ja. Auch wenn du das zusammennimmst, aber immer mit dem Gegner Köln, dass du jetzt halt fünf Eben. Spiele aus, oder vier Sieger hast aus den fünf Spielen, die sie insgesamt gemacht haben. Ja. Wir haben das ja auch schon mal in der Sendung kurz besprochen. Ich finde, dann spielt es irgendwann schon eine Rolle, weil dann ist irgendwann Sport auch Kopfsport. Und wenn du weißt, das lief in der Hauptrunde auch schon nicht, kriegst jetzt nochmal sechs eingeschenkt, dann hinterlässt es vermutlich Spuren. Trotz dessen, ja, ich weiß, es ist eine lange Serie und es ist nur Spiel eins gewesen.
2: Aber da gebe ich dir recht, auch da muss man das mitnehmen, bei allen vier Siegen war auch ähm, Reimer im Tor. Auch das ist was, das ist was für einen Torhüter, das der mitnimmt, das vielleicht noch ein größerer Faktor ja, ist. Stimmt. Weil der Torhüter doch immer ein bisschen eigenes, selber bei sich ist und aus sowas vielleicht mehr Selbstvertrauen, mehr Energie ziehen kann, wenn er weiß, hör mal zu, in der Hauptrolle, wir haben uns zwar abgewechselt, also zumeist abwechselt Spielmeier und Reimer, fast ausgeglichen von den von den Spielen, ich glaube 30 zu 25 waren es, was sie ja. gespielt haben, ähm, aber da habe ich dreimal gewonnen. Und das ist, glaube ich, schon auch was, wo ein Torhüter reingeht und nochmal zusätzlich zu so einer Serie sich selbst reinsteigern kann.
0: Ich finde, da könnte mal
2: ne, Basti, Basti noch auch was zu auch sagen. Doch, doch,
1: Torhüter, ja Torhüter können viel. Nein, und Moment, unglaubliche muss, Sachen. Man muss
0: einfügen, dass Basti ja quasi Goalie-Coach ist. Also ja, deshalb ja, ja. hat er natürlich ganz besonders eine Meinung dazu. Mal auch erklären, warum.
1: Ja, einer meiner Söhne ist Torhüter geworden. Da ist der Papa sehr stolz im Übrigen drauf. Das ist so schlimm. Wieso? Torhüter als Sohn. Weil du da schon merkst, okay, das sind andere Menschen die Torhüter tatsächlich die sind halt ein bisschen anders um es nett zu formulieren die haben Sachen drin die ja Sohn. ja, mit, ja. <lacht> aber die haben schon als kleine haben die Sachen drin die du als normaler Spieler niemals in Betracht gezogen hättest
2: Gib gebe ein Beispiel, ich finde es total interessant, weil es ist wirklich so und es ist oft schwer, wirklich zu sagen. Das sind
1: kleinste Detailsachen. Vor allem, wie alt ist dein Sohn? Neun. Ja, guck mal. Das, das sind kleinste Detailsachen zum Beispiel, wenn die ihre Schoner festmachen, also die Beinschoner. Da muss Millimeter genau alles passen. Der braucht zum Teil zwei Minuten für einen Klettverschluss zu machen, weil das Millimeter genau passen muss, alles. Und da, da geht es wirklich um Sachen, dass der Helm genau sitzt, dass der Handschuh... Zum gewissen Maß zugezogen ist, da muss alles einheitlich passen. Dieser Wohlfühlfaktor ist, glaube ich, bei keinem anderen auch Schlittschuhbitten, Da geht es wirklich um alles, um kleinste Details an. Es muss alles perfekt sein, bis der aufs Eis gehen kann.
2: Also muss man sagen, mit neun Jahren, die schießen schon hoch auch, also kriegen den Puck hoch, die Spieler.
1: Ja, ja, die schießen ja,
2: richtig. Ja, ja, muss man sagen, also die schießen richtig. Und also der nimmt auch seine Fanghand und Stockhand her. Es ist nicht nur so, dass sie da drin stehen, ja. sondern der kann auch richtig sich schon bewegen. Der äh, weiß auch, wie das Goalie Play geht. Genau. Also, das ist schon beeindruckend. Also, ich, ich ja, man kriegt es oft mit und es gibt wenige Torhüter, die da wirklich anders ticken. Also, wenn man mal so zurückdenkt, auch, wenn mich alles in der
1: Kabine gesessen bin. Ich hatte ge gestern auch wieder einen Vorfall. Vorfall, in Anführungszeichen. Vorfall. Nach dem Spiel. Ich war gestern bei äh, München gegen Berlin, Spiel 1. Nach dem Spiel noch kurz Danny aus den Birken getroffen und äh, da redet du jetzt nicht groß über das Spiel, weil die haben lang gespielt und alles. Und das Einzige, was der Danny sagt nach dem Spiel ist, ja, sag mal, ich habe so kalte Füße heute gehabt ab dem zweiten Drittel. War es dir auch so kalt? Und du stehst da dran und denkst dir, hast gerade Overtime, Viertelfinal, Playoff gespielt. Nein, einzige Sorge, was dir im Kopf umgeht, war, dass du heute kalte Füße hast. Und das sind eben echt so Sachen, wo du denkst, ah, okay, Torwart, alles klar.
0: Wollen wir in dem Zusammenhang vielleicht schnell den Sidekick machen, weil er Danny aus dem Birken genannt hat?
2: Das können wir natürlich machen, wir müssen auflösen. Gell? Ja, Spieler, Ach, stimmt.
0: Spieler des Jahres, ja. weil er DEL-Gala gewählt worden. ist. Spieler des Jahres und natürlich auch Torhüter des Jahres. Zwei ja. Titel in einem abgeräumt.
2: Ja, hat er sich wirklich verdient, glaube ich. Ähm, er hat selber, glaube ich, sogar gesagt bei der Gala, dass da seit der Silbermedaille eigentlich alles für ihn läuft. Entschuldigung. Dass da alles für ihn eigentlich läuft. Und das sieht mal an seiner Spielweise. Ich glaube, dass die noch ja, reifer worden ist, dass da noch mehr Selbstvertrauen drin ist, dass er einfach weiß, was er tut und das Selbstvertrauen hat, dass selbst wenn er mal ein Tor kriegt, was er da tut, dass er sofort wieder zu seinem Spiel zurückfindet und dann nichts ändert, dass er sich gar nicht hinterfragt und das ist eigentlich ja genau das, was ein Torhüter letztendlich braucht, um erfolgreich und zu sein. Und
1: weißt du, was die auch noch haben? Ein ganz wichtiges Ding, das hat mir der Philipp Gruber auch mal gesagt, ich bin vor einem Spiel, egal um was es geht, ich bin nie nervös, ich bin nur konzentriert. Und der Danny Ausland Birken ist auch einer, der immer sagt, pff, ich bin eigentlich nicht nervös. Wenn du ja. gut vorbereitet bist, ja. brauchst du doch nicht nervös sein, sagt man da immer.
2: Ja, du hast manchmal
1: Das ist ja trotzdem als Sportler genau was anderes. Genau. Du hast schon manchmal so ein anderes Kribbeln drin bei bei irgendeinem Spiel oder irgendwas, wo du dir denkst, auf der anderen Seite, Basti, wenn du richtig in dein
2: bestes Eishockey spielst, und da kannst du dich vielleicht auch zurückerinnern, und jetzt besonders, wenn so viele Spiele in so kurzer Zeit sind, Playoffs, Weltmeisterschaften, Turniere, sonst was, wo du so viele Spiele hast, die englischen Wochen, wo du wirklich Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag spielst, wo du gar nicht denken kannst, weil du reist oder weitergehst, die ganze Zeit in Ding bist, dann bist du, und das sagt man so schön, im Tunnel drin, in deinem Flow drin, und dann hast du auch weniger, wo du dir Gedanken machst drüber, bin ich denn überhaupt nervös oder sonst was? Und du gehst einfach rein, du spielst, du tust dein Ding. Und wenn du es einmal geschafft hast, das aufzubauen, dann, so schön sagt man auch, reitet man die Welle. Das ist das eigentlich. Ja. Und dann bist du auch erfolgreich. Dann spielst du dein bestes Also okay, Übrigens, egal, als Torhüter oder als, oder als Spieler. Später, ja. Ja. Und das kann eine ganze Mannschaft machen. Und deswegen ist es in den Playoffs auch so entscheidend, wie Mannschaften da einen Schwung aufbauen, ob es was gibt. So ein Turning Point, wo man so oft sagt, eine einzige Situation, die vielleicht irgendwas bricht und ab dem Zeitpunkt sieht man, dass was ins Rollen kommt für eine Mannschaft, wo sie aufbauen, wo es weitergeht und alle kommen peu à peu dazu. Das kann man auch von außen besser sehen, als wie die Mannschaft selbst das erkennt.
0: Rick, Rick Goldmann Aber ein Applaus für dich jetzt. Du bist ja kommt kommt auch, auch über Rick den Goldmann. Turning Point weg, stark.
1: Okay. Wirklich stark von dir.
0: Also wir äh, beklatschen und beglückwünschen natürlich äh, an dieser Stelle auch nochmal den Spieler des Jahres, Danny aus dem Birken. Und äh, wir hatten ja euch aufgefordert, äh, gerne unter unsere Podcast-Ausgabe zu schreiben. Wer ist denn eurer Meinung nach der Spieler des Jahres? Und äh, wir haben ausgewählt. Wir haben, haben erstmal
2: was verlost. Ja, ja, wir haben den, aber ausgewählt. Den, den für Robitai, die Mini-Statue ah ja, da war das? Ich hole sie gerade her. Ja. So ein schönes Ding. So, und jetzt kommt die große Ziehung. Wir haben schon ein paar vorher rausgesucht. Ich habe sie hier aufgeschrieben, live in der
0: Beziehung jetzt. Notariell beglaubigt in den Goldman-Anwaltstudios. Ja. Äh,
2: Bimbal Bambal, was für Handball, oben oder unten. <lacht> so. Unten, so, hier sehr schon ausgewählt. Ich bin gespannt, wer es wird. <lacht> ich kann es nicht lesen. <lacht> Blue Liner. Blue Liner Hackwon.
0: Also, Glückwunsch an Blue Liner, wenn du diesen Namen hast, bei. Twitter in dem Fall, das war der Twitter-Name, genau. genau.
2: Ich glaube, da kommt noch was dazu hinten, eigentlich eine Nummer, aber wir haben ja, ja mit aufgeschrieben.
0: Genau, hast du also 100% korrekt ausgeführt, deinen Job hier. Sehr ja. schön. Also, Blue Liner, gerne uns einfach eine ähm, private Nachricht schreiben und äh, dann wird das Ganze an dich versandt. Genau. Glückwunsch. Herzlichen. Luke Robital sagt, Congrats! Well done. Ja, schönes, ja, oh, genau. Leg nochmal einen Push drauf. Schönes Dank Ding. Ich. Ja, lass uns weiter ähm, auf die Viertelfinalserien blicken. Mhm. Ja. Vielleicht mal, ähm, nachdem wir ja über Köln schon gesprochen haben, gegen Ingolstadt. München hast, hast du auch schon ein bisschen eingeschätzt gerade, oder ihr viel mehr? Ja, da gegen nicht, das die einzige Altbären. Spiel,
1: das in die Overtime ging gestern. Genau. Gleich mal. Du warst vor Ort, Basti? Ja. Mr. Ähm, Overtime.
2: Letztes Jahr sehr viele Tore eigentlich in ja. dieser Serie. 40 Minuten keins. Aber Chancen waren gut. Ja, Chancen, war,
1: Chancen waren gute da. Die beiden Torhüter, Pula und Danny aus dem Birken, haben da sehr gut gehalten. Berlin hat, wie ich finde sehr cooles Eishockey gespielt, mit, mit sehr viel Zug. Es ähm, war kein hartes Spiel, es war zwar umkämpft, ja, aber nicht so hart wie, wie vielleicht andere Serien. Ähm, das war nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt tatsächlich, obwohl die Torhüter sensationell gehalten haben. Und dann waren es echt so abgefälschter Schuss, der, der dann mal reinging zur Führung für Berlin, die dann zweimal geführt haben, München immer wieder ausgeglichen hat und dann eben in der Overtime im in, in Powerplay zugeschlagen haben. Aber es war tatsächlich so ein Spiel, wo du dir denkst, München, das ist jetzt noch nicht so wirkliches playoff off eishockey gewesen. Die haben, finde ich persönlich, zu kompliziert gespielt, mit zu viel so Chippy-Chappy hinterm, hinterm Rücken rum, so viel zu schöne, zu viele Pässe, ein bisschen zu wenig direkt gespielt. Was Berlin tatsächlich hatte, dieses direkte Spiel zum Tor, aber halt... Äh, den Ulle. kann man auch eine Zusammenfassung, glaube ich, sehen, Denny aus dem Birken hat wirklich... Spektakuläre Saves auch gehabt.
2: Und trotzdem haben sie aber gewonnen, Basti München.
1: Ja. Ist da schon wieder ja. dieses, egal wie wir spielen, trotzdem quimper irgendwie drin? Ja, ich glaube, ich glaube, so krass, wie das in den letzten Jahren war, ist es noch nicht tatsächlich. Man merkt schon, dass diese Mannschaft, ähm, die ist nicht in der Findungsphase, vielleicht ist sie jetzt in der Playoff-Findungsphase. Letztes Jahr war das so ein Flow, den man mitgenommen hat. Wenn ich erinnern kannst, ähm, Sie haben halt weiterhin auch dieses Überzahlproblem. Auch wenn Clément Chaudhuin jetzt dort ist und sich ums Powerplay kümmern soll. Die haben gestern wieder, erstmal waren sie in der, in der Regular-Spielzeit 0 von 5 oder 0 von 6, haben da gespielt, haben ein paar Chancen gehabt. Ja, aber das ist irgendwie nicht so zwingend. Das ist halt anders, dieses Powerplay. Schon das ganze Jahr.
2: Du sprichst gerade Clément Chaudhuin an. Das ist ja schon irgendwie interessant. ne? Der startet als Cheftrainer bei den Eisbären. Jetzt trifft man sich im Viertelfinale. Ja. Und jetzt ist er Co-Trainer bei München bei der gegnerischen Mannschaft. Ja. Ist das ein Faktor? Kann der ein Faktor werden?
1: Oder? Du meinst so, um, um Berlin auch auszuschauen? Ist möglich, in ja. Fall? Ich glaube nicht. Ich glaube, weil Berlin eine komplett andere Mannschaft geworden ist, seitdem er weg ist. Ähm, der hatte ja auch viel zu kämpfen mit vielen Verletzten. Die Mannschaft hat da nie komplett gespielt. Und ähm, Berlin hat auch so einen, so einen anderen Mannschaftsgeist entwickelt irgendwie. Da ist durchaus dabei, dieses Mini-Trainingslager, das die da noch gemacht haben, als der Martin Buchwieser hat er ja da noch zwei oder drei Tage Garmisch für die organisiert, als die auf so einem Roadtrip waren, über sechs oder sieben Tage, da waren die zwei Tage in Garmisch und das sprechen die echt immer wieder an und sagen, hey, da hat es bei uns so mannschaftsintern auch irgendwie Klick gemacht. Deswegen glaube ich, dass der Clement Chaudoin, und das ist ja auch so eine Münchner Sache, die schauen ja nicht auf den Gegner, die schauen nur auf sich, ich glaube nicht, dass er, obwohl er Ex-Trainer war, da noch so viel aus der Mannschaft rausziehen kann. Wir sind gespannt,
0: Augsburg gegen die Düsseldorfer EG. Was ist der ganz schnelle erste Eindruck zu diesem Ergebnis? Halleluja, 7-1.
2: Also wenn man davor mal, ja, also 7-1 ist schon krass. Ja. Wenn man einfach mal davor draufgeschaut hat und sich zwei Faktoren rausgesucht hat, dann muss man sagen, Augsburg ist heimstark, ohne Ende die Spiene überragende Saison. Aber dass es 7-1 ausgeht, auch in Düsseldorf, und das muss man auch klar sagen, die haben wirklich einen Abwärtstrend gehabt, auch seit der Februarpause und davor ist dann nimmer so viel zusammengegangen. Die hatten auch ein paar Verletzte, die jetzt wieder zurückkommen. Aber ihr Überzahl war der einzige Treffer dann auch. Da sind sie überragend. In den Special-Teams sind sie sehr gut. Düsseldorf, das war dann der einzige Treffer. Aber dass sie sieben äh, letztendlich kassieren, das ist schon...
0: Weißt du was, Goldi? Es
2: war, es
1: war ein sehr hartes Spiel. Und äh, ich glaube, so, so ein Kleiner Punkt war da gleich am Anfang, dass Augsburg gleich am Anfang gezeigt hat. Ich habe nur gehört, in den ersten fünf, sechs Minuten war nur Check, 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 Check. Und dann hat Düsseldorf gemerkt, verdammt, das tut uns heute weh hier. Weißt
2: du was, wir fragen mal nach. Wir fragen mal nach. Wir fragen nach, wen rufen wir an?
0: Wir rufen an in Augsburg.
2: Heute erreichen wir da jemanden?
0: Ja, ich glaube, noch kurz vorher kriegen wir jemanden. Und zwar einer, der gut zu den Sportfutzis packt. Passt. Hallo. Hallo. Hier ist die Eishockey-Show mit äh, Sascha, Basti und Goldi. Wen haben wir am Apparat? Ule. Ule. Christoph Ullmann, herzlich Schönen
1: willkommen in der Eishockey-Show.
3: Ja, vielen Dank.
1: Ja, Ule, Dank. du bist im Stress.
3: Etwas, ja. ja der hab... Bus hat den Motor schon angeschmissen, äh, ist schon beladen und bepackt und äh, möchte gerne Richtung NRW ablegen in einer guten halben Stunde. Und der Koch im Wippraum hat auch schon mein Mahl zubereitet, das muss ich gleich auch noch äh, zu mir nehmen. Was gibt denn? Weil wir eben auch, ähm, ich habe noch gar nicht auf die Speisekarte geguckt. Ich war so fokussiert noch auf dem Eis eben, ähm, dass ich mich noch gar nicht ums Essen gekümmert habe. Ja gut, ihr habt ja also, auch Also
2: Playoffs.
1: Schon. Bitte? Playoffs.
3: Richtig.
2: Aber ist es bei euch so, dass ihr da alles äh, auch habt, ich war ja gerade in Amerika drüben, und die haben in der Kabine jetzt inzwischen, muss man sagen, äh, Küche wo die immer ihr Essen kriegen. Bei euch jetzt in den Playoffs ist es auch so organisiert, dass ihr aufs Eis geht und danach gibt es ein Mahl, bevor man dann losfährt gemeinsam, oder?
3: Richtig, ja, wir haben auch eine Küchenzeile in der Kabine, aber das Essen wird dann doch noch oben im Wippraum zubereitet und ähm, aus Platzgründen wandern wir dann auch alle nach oben und setzen uns oben gemeinsam an die große Tafel, auch ähm, gut fürs Gemeinschaftsgefühl und ähm, anstatt zwischen den Stinkenden Sachen zu sitzen und dort zu essen sitzen wir dann oben, aber das sind ja alles ganz, ganz kurze Wege bei uns im Kurzrenzelstadion. Du, Ulle, wir
1: waren gerade dabei, so ein bisschen die erste Viertelfinalrunde Revue passieren zu lassen, sind natürlich überraschenderweise auch auf euer Spiel gestoßen. 7-1 vom Ergebnis, klar. Man hört so, Augsburg hat Düsseldorf gleich zu Beginn ähm, körperlich sehr beeindruckt. Kannst du das teilen?
3: Ähm, ja, das war auch so ein bisschen die Vorgabe, die Marschroute. Also ähm, in den Playoffs wird er doch ein bisschen intensiver, oder nicht ein bisschen, sondern wird er doch intensiver Eishockey gespielt und wir wollten direkt ein Ausrufezeichen setzen. Und haben gesagt, wir wollen direkt ähm, körperlich spielen. Das ist uns ganz gut gelungen. Das haben wir sehr gut umgesetzt, dass das Ergebnis unterm Strich so hoch ausgefallen ist. Freut uns natürlich auch, dass wir nicht nur körperliche Akzente setzen konnten, sondern auch was auf die Anzeigetafel bringen konnten. Aber man weiß ja auch, dass äh, unterm Strich geht es ja nicht ums Torverhältnis, sondern es ist jetzt ein Spiel, das gespielt wurde. Und ähm, ja, fünf heute und Phasenschwein. Es geht bei 0-0 wieder los am Freitag. Und ähm, da wollen wir wieder den gleichen Gameplan, wie man so schön sagt, ähm, an Tag legen.
2: Aber jetzt waren ja trotzdem das Ergebnis sieben Tore bei euch, jetzt mal ganz ehrlich, so vor dem Spiel, auch als Spieler. Jetzt, wenn man so mit ein, zwei Tagen Pause drauf schaut, bist du überrascht, dass es doch so klar war?
3: Wir haben gut gespielt, wir hatten wirklich einen, einen richtig guten Tag und haben ähm, all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und es hat an dem Tag super funktioniert. Wir haben auch dann nicht aufgehört. Oft ist es ja so, dass wenn du dann irgendwann in die Drittelpause gehst, und es steht 3-0, dass du dann doch einen Gang rausnimmst, aber wir haben es. Wir haben da wirklich nicht nachgelassen. Wir haben immer wieder nachgelegt, haben die Scheiben nach vorne gebracht, haben die Scheiben zum Tor gebracht und ähm, haben dann auch unsere Erfolgserlebnisse gehabt. Das ist natürlich sehr gut, weil wir jetzt auch mit einer ein äh, bisschen breiteren Brust dann nach Düsseldorf fahren können. Das ist schön, aber wir sind natürlich oder wir sind uns das natürlich auch bewusst, dass wir denen da einen, einen, ja, einen ganz schönen Schlag versetzt haben und die sich natürlich schütteln werden und morgen auch mit Vollgas aus der Kabine kommen werden, dass sie sich das nicht so gefallen lassen wollen. Das sind wir uns definitiv bewusst und ähm, ja, müssen da müssen da definitiv auf der Hut sein.
2: Uli, nehmen wir uns mal kurz vorher mit und auch den Zuhörer. Jetzt habt ihr ja sehr früh gewusst, dass es gegen Düsseldorf geht. Ihr habt nicht warten müssen, wie München und Mannheim auf den Gegner. Wie schaut da so eine genaue Vorbereitung eigentlich auf den Gegner aus? Also man weiß ja, dass Düsseldorf zum Beispiel sehr gutes Powerplay hat. Wird's da Gibt es da Sitzungen, wo das genau gezeigt wird und was man dagegen spielt? Oder habt ihr euch nur auf euch selbst konzentriert? Wie schaut so eine Vorbereitung auf Playoff-Gegner aus?
3: Also man konzentriert sich in erster Linie natürlich voll auf sich. Also der, der Trainingsplan wird dann ein bisschen angepasst, weil wir ja doch ähm, ein paar Tage frei auch noch dazwischen hatten, wo die Pre-Playoffs waren. Und dann wird sich auch viel zusammengesetzt mit dem mit den, mit Mannschaftsrat, mit den Trainern, mit dem Athletiktrainer wie man es am besten angeht, dass man einen guten Mix findet, erstmal aus Regeneration und dann wieder ein bisschen Kraftaufbau, um ähm, die Spannung dann auch wieder aufzubauen, was ja doch ein paar Tage länger sind, als es im normalen Ligarhythmus der Fall ist, bis das nächste Spiel ansteht. Das war die die erste Hürde, die wir zu nehmen hatten und dann setzen wir uns natürlich auch intensiv mit dem Spiel der DEG auseinander, ganz klar. wie Was hat die DEG für einen Aufbau? Wie wollen sie vorchecken bei 5 gegen 5? Was machen sie im Powerplay? Wie du schon angesprochen hast, ähm, da sind sehr, sehr gutes Powerplay hatten und auch eine sehr gefährliche und ähm, ja wirklich brandgefährliche erste Reihe haben. Wie wir ähm, die außer Gefecht setzen können, was wir machen können, ähm, wie unsere vergangenen Spiele gegen Düsseldorf ausgesehen hatten. Da war es ja auch so, dass wir alle vier Spiele in der Liga verloren hatten, genau. in der Hauptrunde. Ja. Und die sind dann wirklich zerstückelt worden. Und ähm, dass man da wirklich... Man weiß eigentlich bis ins kleinste Detail Bescheid, was der Gegner in den Situationen macht. Aber wir haben natürlich uns auch nicht vernachlässigt. Also wir gucken ähm, wirklich zu 75, 80, 85 Prozent auf uns, dass wir einfach unser Spiel weiterspielen, weil wir mit dem, was wir in der Hauptrunde in 52 Spielen abgeliefert haben, doch sehr zufrieden waren. Und da wollten wir auch nicht großartig viel ändern. Weil wenn wir jetzt viel an unserem Spiel drehen, dann denke ich, bist du verwirrter als alles andere. Und ähm, deswegen war halt der klare Fokus, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Aber mit dem Wissen eben eben im Hinterkopf, was Düsseldorf in den entscheidenden Situationen auch vorhat.
0: Also hat das schon einen Effekt, Ulle, wenn man eben gegen eine Mannschaft in der Hauptrunde nicht gewinnen konnte, dass man dann nochmal ein Stück weit anders vorbereitet, weil das sagen ja immer alle, das haben wir auch schon vielfach diskutiert. Du kannst uns jetzt die ganz ehrliche Antwort geben, es hat schon einen Effekt auf Kopf und auf Spieler, oder? Ob du gegen eine Mannschaft spielst, wo du weißt, ups, wir sind zwar Dritter geworden, wir haben eine überragende Saison gespielt, aber da ist irgendeine Mannschaft, irgendwie passt es nicht.
3: Das ist, Da gebe ich dir vollkommen recht. Also es war wirklich der Fall, dass wir alle wussten, wir haben die Mannschaft kein einziges Mal geschlagen. Ich glaube, dass man vielleicht auch ganz anders in so eine Serie reingeht, wenn man wenn man sich sagt, ach, die haben wir ja schon in der Vergangenheit viermal weggeputzt. Das wird schon irgendwie wieder funktionieren. Also wir waren da wirklich, wirklich gewappnet und... Ja, dementsprechend auch richtig motiviert, dass wir den ersten Sieg gegen die DG einfahren wollten. Also, das hat uns schon, schon gekitzelt am Anfang und auch äh, ziemlich gewurmt.
1: Da hast du jetzt, hast uns wirklich schon viel Preis gegeben. Vielen Dank dafür schon mal, Ulle. Eine andere Frage. Wie war das denn für dich insgesamt? Du hast Meisterschaften gewonnen. Du hast für große Clubs gespielt, für Köln und Mannheim. Jetzt hast du vor der Saison den Schritt gemacht nach Augsburg. Eigentlich zu einem kleinen Verein, der aber seine größte Saison gespielt hat. Wie war denn für dich diese ganze Umstellung zu, zu so einem kleineren Club zu kommen? Das sind ja auch dann logistisch ein paar andere Sachen. Dazu äh, war das ja für dich mit der Familie oder ist es gar nicht so einfach, weil die in Mannheim geblieben ist? Wie hast du dich da eingelebt? Wie, wie war das? Wie bist du da hineingewachsen in, diesen, in dieses Konstrukt Augsburger Panther?
3: Also ich muss sagen, dass ich, dass ich immer noch total überrascht bin, positiv überrascht, wie in Augsburg gearbeitet wird. Also ich würde definitiv nicht von einem kleinen Verein sprechen. Natürlich gibt es die, die großen Teams in der Liga, wie du auch angesprochen hast, das ist, das ist gar keine Frage. Aber wie professionell hier gearbeitet wird, wie hier auch miteinander umgegangen wird und von der ganzen Infrastruktur. Also da braucht sich der AfV hinter keinem hinter keinem großen Team verstecken. Und zu mir haben auch Leute im, im Sommer gesagt, Mensch Ulle, das ist ja Wahnsinn, jetzt bist du in ein höheres Alter gekommen, hast du dir clevererweise einen Verein ausgesucht, der keine Playoffs spielt, dann hast du länger Sommerpause. <lacht> Aber so, bin ich so bin ich natürlich nicht nach Augsburg gezogen. Also ich... Äh, ähm, bin jetzt unterm Strich auch nicht überrascht, dass wir, dass wir Dritter geworden sind und ähm, dass wir Playoffs spielen, weil wir einfach super arbeiten. Wir haben eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft. Ich bin ja jetzt auch schon lange dabei und wenn du mal Jahre hast, wo die Stimmung oder wo es in der Mannschaft einfach nicht funktioniert, dann ist der Misserfolg auch ein bisschen vorprogrammiert. Und ähm, das läuft bei uns momentan richtig gut oder ist über die ganze Hauptrunde super gelaufen. Ähm, und intern klappt es einfach wirklich wunderbar. Das ähm, läuft wie am Schnürchen. Wir hatten jetzt keine richtigen oder langen Durchhänger in der Saison. Wir sind auch Gott sei Dank von von, von größeren Verletzungen verschont geblieben und ähm, sind dann unterm Strich da gelandet, wo wir, wo wir gelandet sind. Und ähm, für mich intern ist das jetzt keine großartige Überraschung. Und ich freue mich riesig, ähm, dass da ein unglaublicher Hype in der Stadt ist, auch um, um das Team rum, und ähm, dass die uns so unterstützen. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich jetzt auf die kommenden Spiele in, in der Viertelfinalserie. Und ähm, wir wollen natürlich da weitermachen, wo wir mit Spiel 1 angefangen haben.
2: Und jetzt hast du aber angesprochen, du hast schon ein bisschen Alter, also du bist jetzt nicht alt, aber du hast 35 Jahre Erfahrung, sage ich mal schön. Du bist auch schon ja. Meister worden, aber geht man denn in Playoffs inzwischen anders rein? Kannst du es vielleicht mehr genießen? Ist es was? Nimmst du das anders wahr? Ist es was Besonderes jetzt als früher, wie du jünger warst?
3: Also ich genieße natürlich jeden Tag, ne, ob es jetzt der August oder der Dezember oder die die Playoff Zeit ist. Also ich, ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Kabine kommen darf. Nee, aber du, man merkt schon immer noch. Also selbst bei mir, wenn wenn Playoff Zeit losgeht, ist es einfach eine andere Zeit. Also ich, ähm, aber man spielt Playoffs dann auch bewusster. Man man versucht es ein bisschen cleverer zu spielen. Ähm, ähm, versucht die Stimmung auch aufzunehmen, wie wie sie innerhalb der Mannschaft ist und ähm, ja, also ich habe jetzt auch irgendwie so ähm von, von meiner Position her, wo ich wo ich einfach sage, Ulle, bleib, bleib ruhig, geh raus, genießt es, nimm die Jungs mit, versuch die mitzureißen und äh, diesen ganzen Hype zu leben und weil wenn das große Rad einmal anfängt zu rollen, dann ist es dann auch schwer aufzuhalten, aber du musst es halt auch erstmal erstmal anstoßen können und ähm, ja, ich denke, da haben wir jetzt mit Spiel 1 einen äh, ganz großen Schritt gemacht oder einen guten Schritt gemacht und wollen aber jetzt auch gucken, dass wir da ein bisschen in der Spur bleiben, aber für mich persönlich ähm, macht es weiterhin unglaublich viel Spaß und wenn Playoffs anstehen, dann ist es einfach, dann ist es einfach eine Sache, wenn du siehst, wie die Jungs die Rasier zur Seite legen und die, die jungen Bärte so ein bisschen sprießen, dann ist es einfach immer was ganz Besonderes im Eishockey.
1: Ulle, weil wir gerade so per persönlich waren jetzt, Ulle, das ist auch noch ein Ding, was mich interessiert, weil du sagst, du gehst ein bisschen anders in die Playoffs rein. Wie ist es denn überhaupt so? Vom Kopf her, weil du ja ein anderer Spieler warst über Jahre, da war gefordert, der Ulle muss Tore schießen, der Ulle ist der Top-Torjäger, hatte auch eine andere Position. Wie kommt man denn so mit dem Alter dann auch mit einer anderen Position, die man im Team und dann ähm, auch auf dem Eis einnimmt eigentlich zurecht? Ist das für dich ein Problem oder ist das einfach Eishockey geblieben, egal äh, was von dir verlangt wird?
3: Nee, Eishockey ist, Eishockey ist immer Eishockey. Also ich bin ja auch nur Teil einer Mannschaft. Also ich habe auch Jahre gespielt, wo ich unglaublich funktioniert habe und wahnsinnig viele Tore geschossen habe und dann aber ähm, nach 52 Spielen die Tasche packen musste und nach Hause gefahren bin. Und das macht natürlich überhaupt keinen Spaß und ähm, wenn wir da alle zusammen rausgehen, wer letztendlich die Tore schießt oder wer dann den, den roten Helm auf hat, ist mir unterm Strich scheißegal und wenn ich meinen Job machen kann und das dies ja im, im Unterzahlspiel ist oder bei den wichtigen Bullies in, in einer Spielsituation ist, dann gehe ich raus, mache das gerne und das wird von den Mannschaftskameraden genauso honoriert wie ähm, derjenige, der am Ende des Tages vielleicht die entscheidende Bude macht. Wir haben hier Jungs draußen, die unglaublich viele Schüsse blocken und die werden intern genauso gefeiert und gehypt. Also das ist, da steht einfach einzig und allein das, das Mannschaftsgefüge im Vordergrund und das, das wir und das ist alles, was, alles, was zählt.
0: Oliver, wir wollen dich nicht mehr lang strapazieren, weil du ja auch äh, gesagt hast, du musst noch futtern und äh, der Bus äh, ist schon sozusagen äh, kurz vor Abreise, damit du auch on board ja. bist. Nimm uns noch mal ganz kurz mit äh, auf so eine Busfahrt vielleicht, ähm, egal jetzt mal, wie lang sie ist. Du hast schon natürlich so als Erfahrener im Bus alles erlebt, vermute ich mal. Ja? Jubel, vielleicht auch... Äh, Groß im Frust. Wie ist es bei dir so, wie versuchst du die Zeit zu killen? Was machst du? Bist du eher so der Filmtyp oder du bist ja auch so ein Social-Media-Guru, äh, da sehr stürmisch unterwegs. Mit wem schreibst du dir vielleicht am häufigsten? WhatsApp so on Tour? Ich weiß, dass der Ulle neben ja, Hans Stage sitzt im Bus. Ist
1: das richtig?
3: Das ist, das ist korrekt. Also ich habe vier Sitze. Ich, ähm, ich habe dann doch den Luxus, dass ich ein bisschen mehr Platz habe im Bus. Der Hans Stage sitzt schräg gegenüber von mir. Aber ich werde doch von einem Der ein <lacht> <Für Altherren> bonus <lacht> Genau, genau. Ich werde aber trotzdem ab und zu noch ein bisschen schräg angeguckt, weil ich wirklich noch einer bin, der äh, das Buch in der Tasche hat. Ähm, auch kein E-Book oder kein Kindle, sondern ich habe wirklich noch ähm, ein, ein richtiges Buch in der Hand. Ich lese sehr gerne. Ich lese sehr viel. Und, du bist echt äh, alt. Zwischendurch gucke ich. <lacht> ja, da da ja. lacht doch
1: jemand. Da lacht doch jemand im Hintergrund, Ole. <lacht>
3: Ja, das ist wahr, aber ich bin tatsächlich keiner, der, ich habe noch nicht mal ein iPad dabei, auch wenn wir jetzt sieben bis acht Stunden im Bus hocken, also das ähm, habe ich nicht, ab und zu habe ich mal Kopfhörer auf und höre ein bisschen Musik, aber sonst bin ich wirklich einer, der der gerne liest oder ich ähm, lausche auch manchmal, was die anderen so von sich geben, das ist auch oft ganz interessant, so der alte Trick, die Kopfhörer aufsetzen, aber nicht anmachen und dann einfach mal ein bisschen zuhören und lauschen, das ist ab und zu schon ganz, ganz amüsant, ja.
2: Aber was passiert sonst so, so langen Busfahrten? Ihr habt ja mit Augsburg lange Busfahrten. Die Höllner zum Beispiel äh, spielen die Siedler von Katan. Über zehn Spieler machen Brettspiele. Also, habe ich zum Beispiel okay. auch nie erlebt äh, in meiner Karriere, dass sowas gibt. Hast du das schon mal gehört? Äh,
3: nee, das habe ich auch noch nicht gehört, habe ich aber tatsächlich in den sozialen Netzwerken auch schon mal gesehen. Aber bei uns geht es dann doch ein bisschen einfacher zu. Also die Jungs gucken wirklich viele Shows, gucken, ähm, gucken Filme, schla es wird viel geschlafen im Bus. Ähm.
0: Hören die Eishockey Show. Ja, aber das
3: jetzt wirklich, richtig, genau. <lacht> genau. Aber sonst, ähm, also, wir haben jetzt weder Brettspiel noch Kartentisch dabei oder sonst was. Also, da geht es ähm, relativ entspannt und relativ ruhig zu. Doch. Also,
2: lass uns mal ganz kurz auch auf die anderen Serien schauen. Schaut ihr auch ein bisschen drauf, wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall, ja. Gibt es was, was dich überrascht hat? Oder nicht überrascht hat
3: vielleicht? Ähm, der Auswärtssieg ähm, von, von Ingolstadt hat mich überrascht. Ich habe allerdings erst das Ergebnis gesehen und habe mir dann ähm, die Spielzusammenfassung angeguckt, ähm, weil Köln ein paar Spiele vor Playoffs äh, beginnt, auch nochmal bei uns im kurz war und äh, die unglaublich stark aufgetreten sind. Ähm, deswegen hatte mich der, der oder die Heimniederlage ein bisschen überrascht und ich habe gestern auch beide Spiele ein bisschen parallel geguckt. Bevor ich zum Fußball umgeschaltet habe, muss ich natürlich sagen, aber ich habe wieder der Overtime in München auch noch mal kurz, kurz reingeschaut. Da hat mir Berlin ganz gut gefallen. Aber gut, unterm Strich ist es so, dass München jetzt 1-0 in Führung gegangen ist und jetzt muss Berlin zu Hause nachlegen. Also ich würde sagen, dass die Favoriten gestern ihre Arbeit erledigt haben.
2: Du bist ein großer Fußballfan, muss man sagen.
3: Was ich sagst gucke du? gerne Fußball, ja. ja.
2: Was sagst du zum FC Bayern? Ausscheiden? Grundsätzlich, was ist da ich los?
3: Ich habe, weil wir eben von Hans Deetsch gesprochen haben, der ein ganz großer Bayern-Fan ist, auch teilweise an Spieltagen des FC Bayern mit Bayern-Trikot im Bus fährt. Äh, der das da anhat. Ich habe ja, hab eben prognostiziert, dass der FC Bayern ausscheiden wird. und ähm, Aber er ist wirklich ein ganz, ganz großer Fan. Er hat heute sogar noch ganz laut ähm, Bayern, Bayern durch die Kabine skandiert. Also da ist wirklich einer in guten wie in schlechten Zeiten hält er zu seinem Verein. Aber mich hat es jetzt ähm, nicht überrascht gestern, dass der FC Bayern ausgeschieden ist.
1: Du, weil, weil wir ihn gerade noch hatten, der Hans, bei euch gab es, habe ich nur so beiläufig gehört, einen Klassiker noch nach Spiel 1 irgendwie, Viertelfinale richtig, mit richtig, Hans. Ja. Kannst du kannst noch raushauen, ist das erzählt? Ja, dann? gab's
3: gab es eine, eine, eine Doping-Probe, das ist, läuft ja dann immer so ab, dass Doping-Kontrolleure von der NADA ähm, stehen am Kabineneingang und fangen die Spieler sofort ab. Die erkennen sie dann halt an, an der Rückennummer und an dem Namen hinten drauf und dann wirst du sofort abgegriffen. Und der Dopingkontrolleur weicht dann nicht mehr von deiner Seite, der nimmt sofort ähm, oder möchte deine Personalien aufnehmen, hat ein großes Formular mit Uhrzeit und alles drum und dran, ähm, was er da alles ausfüllen muss. Und du als Athlet musst dich natürlich ausweisen. Also dein Trikot und deine Nummer reichen natürlich nicht aus, sondern du musst dann wirklich zu deiner Jeans oder zu deinem Jackett gehen und deinen ähm, Führerschein oder Personalausweis vorzeigen. Und der Hand war diesmal dran an Stage, der musste kontrolliert werden und hatte allerdings beides nicht dabei. Also er hatte weder Führerschein noch Personalausweis dabei und dann haben sie sich kurz überlegt und beratschlagt, was sie denn da machen können und dann hat der Dopingkontrolleur vorgeschlagen, ob er ihm nicht einfach eine Autogrammkarte zeigen könnte von sich und äh, damit war dann die Personalie geklärt, dann konnten die Daten weiter aufgenommen werden und das äh, Geschäft bzw. die Dopingprobe vollzogen werden. Also das war schon ein ganz großer Lacher Lachernachspiel. Heißt, heißt für alle Spieler, für alle Spieler, es
1: reicht die Autogrammkarte, auch bei Polizeikontrollen. Es reicht Autogrammkarte,
3: ja, richtig, genau. Wir sind jetzt nur noch mit Autogrammkarten ausgestattet, wenn wir durch die Stadt laufen und äh, <lacht> wissen, dass das dann überall funktioniert.
1: Let's hype Hockey. Richtig. Ja,
0: cooles Ding.
3: Ulle, wann geht's los? Ja, wir fahren jetzt tatsächlich in 12, 13 Minuten ist Abfahrt. Ich muss jetzt schnell rüberlaufen, muss gucken, ob das Buffet nicht schon leergefuttert ist, ja. dass ich noch was abstauben kann und dann geht's direkt los. Aber Takeaway um take,
0: take kennst du ja wahrscheinlich von der Zeit über, wenn du in Augsburg verweilen musst und für dich selbst verantwortlich bist, dann machst du ja auch nichts anderes als mal kurz zum Inder oder zum Thai zu gehen, um Takeaway zu machen, oder? Oder, sind ja, aber oder wenn bist ich jetzt am Takeaway Herd?
3: im Bus mache, nee, nee, aber wenn ich jetzt Takeaway im Bus mache und irgendwie einen kleinen Rest übrig lasse, dann haben wir natürlich diese komplette Essensfahne die nächsten sieben Stunden im Bus und das möchte ich den Mannschaftskollegen <lacht> natürlich auch nicht zumuten. Deswegen werde ich jetzt mein Tellerchen schön leer putzen und das dann auch in die Spülmaschine stellen, dass da keine äh, kein Essensgeruch im Bus mitfährt.
1: Du Ole, vielen Dank für deine Zeit. Schon mal.
3: Gerne, danke Jungs. Macht weiter so und ganz viel Spaß noch. Danke. Danke euch auch. Ciao. Schöne Fahrt. Alles, danke. Ciao. Tschüss.
0: Ciao. Soweit Christoph Ullmann. Aus Augsburg zugeschaltet. Kurz vor der Abfahrt. Jetzt muss er in Rekordzeit futtern. Er hat sich auch das extra auf den Magen.
1: Er ist ja extra an die Geschäftsstelle gegangen, dass wir ihn auf Festnetz anrufen können, wegen der Qualität, wegen den Gesprächsqualitäten.
2: Ach, hat sich für mich besser angehört, aber das werden wir sehen. Und das finde ich ein bisschen frech, Sesh, Was dass denn? du im Ulle sagst und stehst, dass er nicht kochen kann. Ich wollte ihn gerade noch fragen, aber ich hatte gar keine Zeit mehr
1: dazu.
0: <lacht> du hast es ihm ja schon gesagt, dass das es nicht kann. Eigentlich habe ich es ihm unterstellt, ja genau. Ja. Also ich muss ja, sagen, das ist hier.
2: Ich, kocht, ich konnte auch nicht kochen, bis ich 28 Jahre alt bin. Ich habe es einmal versucht. Warst? Ja, richtig, so wäre es richtig. Ich habe es einmal versucht und wollte dann eigentlich pochierte Eier machen, weil ich es von so einem Koch im Fernsehen gesehen habe. Namen sage ich jetzt nicht. Doch, es war Biolek, kann man ja sagen. Schon lang her. Und so puschierte Eier, weiß nicht, was ich schon jemand gemacht hat, das musste quasi dann so reinhauen in so ein kochendes Wasser, dass die dann so bleiben. Hat natürlich hinten und vorne klappt, die Teile haben sich in die, in die, in ja, in den Topf reingebissen, in das Edelstahl, habe ich nie mehr rausgekriegt, habe ich dann auch wegschmeißen müssen, habe es dann lange bleiben lassen und gedacht, das ist nichts für mich. Und inzwischen muss ich
1: sagen, ich finde, dass ich sehr gut koche. Ja, wir lieben auch deine Grillfeste. Ja.
2: ja, grillen, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt nur kochen, aber ich glaube, ich habe ja, schon Ja, aber du machst sehr, da
1: trotzdem was Besonderes meistens draus, ich tatsächlich, hab, muss man auch mal sagen.
0: Ich, ich habe sehr
2: gutes der, Spür für, für die Produkte, möchte ich sagen, da möchte ich mit Melzer gehen.
0: Goldi hat auch so dieses Selbstbewusstsein, wenn du da bist und er fängt an zu grillen, dann denkst du auch wirklich, dieses Stück Fleisch oder in dem Fall für mich… Das ist mit Liebe mal, für dich gemacht. Ja, meine Tofuwurst. <lacht> ja gut… Die ist wirklich genau so, wie sie sein muss. Man kann die gar nicht anders braten. Man muss genau so viel Salz drauf tun, so viel Pfeffer. Und dann schwingt er da die Pfefferkeule. Ja. Da ist extrem viel Show dabei, muss man sagen. Aber du nimmst es ihm auch ein bisschen ab. irgendwie. Ja. Ne? Ja. Er sagt nur,
2: so geht's. Der Riberi wollte auch mal kommen und ein Steak haben. Aber bis jetzt hat es eine <lacht> nicht gepasst, weil ich habe nicht so viel Salz da.
0: <lacht> Aber ich würde ganz gerne jetzt kurz, nachdem wir ja mit Ulle ein bisschen was erfahren haben, über die Playoffs, über Busfahrten und über... Das Inner Life in einem Verein, auch äh, nach dem Spiel bei der Dopingprobe, auch eine sehr schöne Geschichte. Müssen wir aufklären. Ich habe es angekündigt. Es ist passiert jetzt. Rick Goldmann und seine geistige Umnachtung <lacht> oh, am Flughafen <lacht> Köln-Bonn. Ja, das das Konrad, Konrad Adenauer. Gatefail. Rick Goldmann. Strike Deshalb sitzen Nummer wir jetzt drei. erst hier. So, und das war auch die große Frage. Übrigens haben das auch viele Fans über ähm, Twitter schon äh, gefragt. War das jetzt Goldies? Dritter Strike und ich sage, ich bin hier sozusagen die Autorität, was äh, die Regularien betrifft dieses
1: Podcast. Der Hab ich jetzt zubinär der Ich bin der Tino
0: Boos der Eishockey-Show. Dann kriege ich
2: keine Strafe oder was? Komme ich komm gut weg oder jetzt? <lacht> Eigentlich
0: müsste man Tino Boos jetzt anrufen und fragen, was du dafür kriegen sollst. Nur Spaß, Tino. Nein, genau. Aber ich finde schon nach den zwei ähm, Ausfällen, auch wenn du unterwegs warst, auch im Sinne des Herrn und des Eishockeysports, du warst halt einfach nicht da. Ja. Du lagst am Strand von Venice, von L.A., das sind Strikes. Das können wir nicht einfach sagen. Wer nicht da ist, kriegt einen Strike. Ich finde auch, es ist der Dritte. Ja, ja. ist Dritte. Und deshalb rufe ich jetzt die Social-Media-Welt auf. Was könnte denn mal ein schönes Punishment für Herrn Goldmann sein, dass er zweimal bei der Eishockey-Show nicht dabei war und beim dritten Mal dieses ganze Ding hier verschieben musste, weil er... So deppert war, ins richtige Flugzeug <lacht> am richtigen Geld einzusteigen. Sagen wir doch mal, wie es ist.
2: Also, jetzt muss ich mal ganz kurz eins sagen. Ich ja, schon, bitte. Aber auch ich nur ich eins. Vierter Sicht gleich wirklich. Also, also so habe ich dich selten erlebt. Jetzt muss ich eins sagen. Ich, ich habe ja dann, ich konnte ja auch nicht mehr fliegen, aber dazu gleich. Das Schlimmste, was man bisher passiert ist bei Flügen, war in Indonesien, ich bin ja diesen Sommer, falls ihr euch erinnert, nochmal zurückgeflogen, um Erdbebenhilfe da zu machen. Ja. Dann habe ich mit Jetlag, äh, bin ich angekommen in Bali, wollte eigentlich nur auf die Nachbarinsel fliegen, was eigentlich ein Flug ist von 20 Minuten. Habe mich aber durch die Zeitverschiebung und so weiter nicht genau auskannt, bin aber am richtigen Gate gesessen. Und dann dachte ich mir, ich habe zwei Stunden Zeit und nach einer Stunde kommt der Aufruf. Jetzt muss man sich indonesische Innerflüge ein bisschen anders vorstellen wie in Deutschland, da gibt es nicht die ganz großen Kontrollen, um das mal so zu sagen. Und dann habe gedacht, ui, da habe ich ja meine Uhr gar nicht richtig gestellt. Das ist ja super, kann ich schon rein, muss ich nicht so lange warten. Und steig ein ins Flugzeug, fliegt dann. So nach einer halben Stunde dachte ich mir, die, der zieht aber ganz schön lang äh, Bogen, dass er da auf die Landebahn kommt, weil die Insel ist ja schon längst hinter uns. Ich habe sie ja gesehen von oben, der ist ja gar nicht besonders hochgegangen. So nach 50 Minuten dachte ich mir, vielleicht frage ich mal, ob ich äh, was der macht, wo der hinfliegt. Und frage die neben mir und sag so, wo, wo fliegen wir denn hin? Und dann, es war Französin. <lacht> Und die sagt irgendwas zu mir. Labo Ampacho. Nicht was. Die kann nicht gescheit Englisch. Und dann gehe ich zur zur Flugbegleiterin Entschuldigung, und sage so, äh, warum landen wir nicht auf Lombok? Und dann sagt die, Lombok, wir fliegen nach Labo Ampacho. Dann sage ich, was ist zum Teufel, ist Labo Ampacho? <lacht> äh, wo willst du denn hin? Dann sage ich, Lombok, und zeige ihr mein Ticket. Dann lacht sich die erstmal kaputt. Dann sagt sie, nee, nee, wir fliegen jetzt zwei Stunden weiter. Dann war ich irgendwo gesessen, bin abends angekommen, auf so einer Insel, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Mein Gepäck ist aber nach Lombok durchcheckt gewesen. Ich hatte weder Gepäck noch sonst irgendwas. Also das, das ist noch viel dümmer gewesen, als wie jetzt hier. Ähm, aber da kann ich eigentlich nichts dafür, sondern da war ähm, das falsche, die falsche Zeit, ist auf meinem Ticket drauf gestanden. Und dementsprechend habe ich mich woanders hingesetzt. Ich war eineinhalb Stunden vorher da, viel zu früh jetzt in Köln.
1: Die falsche Zeit. Schönes Ablegungsmanöver Ticket. insgesamt jetzt übrigens, diese Geschichte. Ja. Sehr schön. Da hab ich halt, nee, ich hab,
2: das ist überhaupt kein
0: Ablenkungsmanöver, das zeigt eigentlich, dass er es grundsätzlich nicht drauf hat. Das also ist <lacht> ja dann irgendwann kein Zufall mehr. Ich plädiere für betreutes Reisen, das gibt es ja bei der Lufthansa zum Beispiel für kleine Kinder, dann fliegt ja immer jemand mit oder dann hast du so ein, so ein Bundle um den Hals hängen mit so einer, mit so einer, ja. ähm, was steht da drauf, ja, wer du bist und wohin du musst. Telefonnummern, das, ja, Notfallnummern. Das ist eigentlich ganz gut. Der
1: Travel Honk. Die Frage, ich ja die ich mir auch
0: gestellt habe, wie bist du überhaupt ans Gate gekommen? Also
2: dass du da schon mal grundsätzlich ich hingekommen bist, zum Flughafen. Also ich war nicht am Gate, ich war auch viel zu früh da, weil ich nicht einchecken konnte, Zwischen so ist schon losgegangen.
1: Ja, der Sesch hat ich auch gesehen, der ist früher geflogen.
0: Achtung, Achtung, der kleine Rick Goldmann möchte bitte an Gate C23 <lacht> abgeholt werden.
2: Das war C40 übrigens, hier ist das Flugticket noch. Ich war eineinhalb Stunden vorher da dann dachte ich mir so, hui, jetzt hat das ja alles ganz schnell geklappt, da setze ich mich woanders hin, dass ich ein bisschen arbeiten kann. Dann war ich relativ weit weg und ich bin pünktlich um 11.25 Uhr eigentlich rübergegangen. Und normalerweise steht die Boardingzeit drauf, hier nicht, hier war die Abflugszeit drauf und wie ich hingegangen bin, war keiner mehr am Gate. Und dann musste ich mit dem Zug runterfahren, der dann wegen umgestürzten Baum über eineinhalb Stunden noch Verspätung gehabt hat.
0: Du, hast versucht dich zu entschuldigen, hat Medium ja, geklappt. Macht da nichts. Nee, macht nichts. Also, Punishment, Goldie. Genau. Gerne unter die Eishockey-Show, unter diese Ausgabe. Goldie Fail, Gate -go. <lacht> Gau. Wir suchen ich, uns was Schönes egal, aus. Egal, welchen Hashtag ihr benutzt, es wird funktionieren.
1: Ihr müsst auch keine Rücksicht nehmen tatsächlich, weil äh, der Rick ist, macht da gerne auch alle Sachen. Genau.
0: <lacht> er macht ja auch ganz gerne ähm, momentan Porträts von äh, verschiedenen Spielern. Goldie, Da würde ich dich gerne noch fragen, weil ich ähm, ja vor unserer letzten Sendung lief, auch auf Sport1 und auch auf Magenta Sport ähm, Deine neue Rubrik, Nice Goldies Eishockey-Welt, hast du Mo Müller besucht. Ja. Was kommt da so als nächstes? Worauf kann sich der Fan da draußen freuen? Weil sind ja besondere Einblicke?
2: Also insgesamt geht es darum, ähm, viele Akteure aus dem deutschen eishockeysport genauer zu zeigen, wie sie so ticken, wie sie zur Sportart kommen, sind, was die Sportart für sie ausmacht, privat ein bisschen was zu erfahren in Gesprächen, aber auch dem Zuschauer was mitzugeben, wo er normalerweise nicht hinkommt, beziehungsweise wo nicht so viel drüber gesprochen wird. Und bei Mo Müller war das das Thema off training ja, wo wir auch beim Boxen waren, unter anderem mit Dennis Ilbei. Bei ähm, anderen geht es eigentlich auch darum, zum Beispiel, dass wir mal Leon Bergmann, Moritz Seider vorstellen. Das sind junge Spieler, die man nicht kennt. Welchen Weg gehen die und wo wollen sie hin? Mhm. Ja, als Beispiel. Aber wir haben zum Beispiel auch Harry Kreis als Cheftrainer von 7.30 Uhr in der Früh bis 23.30 Uhr verkabelt, sind in der Kabine mit dabei, bei den ganzen Ansprachen und auf der Bank draußen verkabelt. Und auch da führe ich immer wieder Gespräche, um daraus zu finden, was macht so ein Trainer eigentlich den ganzen Tag über und wie tickt das was so Da kommt auch David Wolf noch dazu, machen wir On-Eis-Training und einige andere auch aus der NHL. Das war damals auch der Grund, warum ich unter anderem cool. mit drüben war.
0: Ja, cool. Finde ich vor allem bei den Jungen interessant. Moritz Seider, übrigens ja Rookie des Jahres geworden. Ja? Da saßen wohl bei Spiel 1 in der Viertelfinalserie Mehr Scouts als Presseabgeordnete auf der Pressetribüne. Also, der wird natürlich nach wie vor
2: heiß beobachtet. Das ist interessant. Du, Menschen da drüben. Dass du das sagst, das kann man glaube ich auch schon mal sagen, die Serie wird dann so in der Drittelpause kommen, fünf Minuten darüber und da spricht man auch relativ lang eben über das, was das Thema NHL für ihn bedeutet. Mhm. Das gleiche wird es nochmal geben aus Doku zu den Weltmeisterschaften, also da gibt es dann längere Stücke, so wie wir es vor dem Spiel gesehen haben, bei Köln mit Moritz Müller, 20 bis 30 Minuten.
1: Cool. Weil wir die jetzt gerade angeschnitten haben, übrigens ist mir noch gerade eingefallen, weil Mannheim gegen Nürnberg, die Viertelfinalserie war die einzige, die wir noch nicht angesprochen hatten. Wollen wir da nochmal? Ja, Natürlich.
0: Finde ich auch. Sollten auf jeden Fall nicht außen vor lassen.
2: 7-2 war es, ne? Ja. Spiel 1. Also ich glaube, da hat Mannheim einfach unterstrichen, was sie können. Und, äh, wie ja, es ging relativ sind. schnell
1: im zweiten Drittel, haben die mal schnell drei Tore in zwei Minuten irgendwas geschossen. Ja. Und, äh,
0: genau, stand 1-1 nach dem genau. ersten Drittel in Spiel 1. Also da war zumindest noch so ein bisschen ähm, eine Möglichkeit da, für Nürnberg vielleicht dran zu schnuppern. Ist immer wieder beeindruckend, auch wenn man sich das anschaut, so diese... Scoring-Tiefe, ne? Die hatten schon in der Hauptrunde ähm, Mannheim zehn Spieler mit 30 plus Punkten. Also, dann haben sie immer einen, der heiß ist in so einem Spiel, dann macht er drei Tore. Schade. Ja, ja, Eisenschmidt. Zwei. Äh, pff, also.
2: Dann bist du halt doch bei denen, die auch in der Hauptrunde richtig stark waren. Ich, ich, wie gesagt, also ich glaube ganz klar, ähm, wenn man vergleicht und auch die Saison anschaut, wie Mannheim gespielt hat, wie Nürnberg gespielt hat, da ist es schon relativ klar. Also da ist Mannheim der absolute Favorit. Da reicht also,
0: dann auch eine Mega-Leistung von einem Treutler nicht. Schon gar nicht über eine Serie, oder?
2: Der, der hat definitiv gut gehalten und insbesondere auch in der ersten Playoff-Runde. Die meinte ich auch, genau, ja, weil sonst
0: wären sie gar nicht da.
2: Genau, ja. damit hast du es gesagt, und, äh, aber ich glaube einfach, dass die Mannheimer Tiefe, die Stärke insgesamt, wie sie spielen und wie sie auch fit sind, also was die alles machen, das ganze Jahr über schon unter Pavel Groß, dass die
1: einfach viel zu viel Power haben für die Nürnberger Mannschaft. Und du, du hast ja da auch das, was der Ulle gesagt hat, wo man drauf schaut, Nürnberg hat noch nie eine Playoff-Serie gegen Mannheim gewinnen können, 0-8 sind die in Playoffs gegen die Adler. Das ist ja auch so, das war ja vor dieser, diesem Wolfsburg, was Nürnberg hatte und jetzt ist es halt dann wieder Mannheim.
2: Da hast du natürlich recht. Was ich interessant gefunden habe, wenn wir jetzt schon da dabei sind, ist, wenn man sich das Ergebnis nochmal anschaut von München, das ja gestern war, es war 3-2. Letzte Saison hat es da relativ viele Tore gegeben. Und ich habe mal nachgeschaut, auch bei einem Wettanbieter, da kann man oft auf unterschiedliche Sachen wetten. Und für mich in Berlin stellt sich die Frage, entweder wird es ein echt so ein Low Scoring Game, also da wo ganz lang gar nichts geht und dann geht es irgendwie 2-1 mhm. aus oder mit wenigen Toren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das richtig hoch ausgeht und da habe ich mal drauf geschaut. Wenn man sich das anschaut momentan, würde man bekommen, wenn man sagen, na ah ja, die schießen gemeinsam acht Tore oder mehr, dann würde man die Quote bekommen von 4,2. Und wenn man sagt, nee, das sind gar nicht so viele, also die schießen weniger als äh, vier Tore, dann wird man 4,5 kriegen. Bastia, was würdest, würdest du dich festlegen?
1: Ganz im Ernst, ich habe noch nie gewettet, Sportwetten, aber ich würde natürlich immer… Äh, ja, komm, wir machen eine Wette intern wieder. Ja, ich würde ich würd immer, wenn, wenn du schon wettest, musst du natürlich auf die beste Quote setzen, dann sage ich, da gibt äh, es diese, diese acht Tore, was du gesagt hast.
2: Das ist 4,2, unter vier das ist
1: 4,5. Dann nehme ich 4,5.
2: Dann sagst du, unter vier Tore, was würdest du sagen, Sesh? Ich sage über vier. Ich bin auch bei über vier. Was ist unser Wetteinsatz? Übrigens, Wetteinsatz von letzter Woche mit den hässlichen Schuhen, wie ihr sie ja. bezeichnet, haben wir eingelöst bei Instagram
1: Live. Also,
0: wir haben es eingelöst, Rick. Ja, ich hatte meine Adiletten im Hotel vergessen, ich gebe es
2: zu. Habe auf Socken geglänzt. Das stimmt, da ja. ist wirklich mit Socken gestanden. Die er jetzt übrigens immer, Die noch, immer an noch anhat. anhat.
1: Das ist die der gleiche Kerl. Marke,
0: aber ein anderes Paar. Natürlich, Honks, so wie mit der klar. Unterhose.
2: Die
1: hab, ich habe ich ein Paar davon. Ah ja, sagt ja, mir der Gatefailer hier. Ganz viele gleiche. Also ja, erklärt Flughafen auch den, Tourist. Tourist.
2: Hier. den ah. Geruch hier im Tonstudio. Ah. Halt. Also du nimmst über 8 also also und du nimmst unter 4. Ja. Also über 7,5 heißt es ganz genau. Nehmen wir zwei. Was ist unser Wetteinsatz? Ostereier malen. dann ist noch ein bisschen ja, hin. Ja, ist ein bisschen hin, aber
0: man kann sich nicht früh genug vorbereiten. Ja,
1: individuell gestaltete Ostereier für die anderen.
0: Ja, das ist schön. Also ich, wenn ich jetzt äh, verlieren würde, müsste ich ein Basti-Ei und ein Goldi-Ei -Ei malen. Ja, okay. Mit Liebe, du,
1: mit Liebe malen, bitte.
2: Du kannst malen, was du magst. Du musst nur für die anderen eine Osterei machen. Ja.
0: Apropos Liebe, da fällt mir ein äh, sehr schöner Tweet ein. Ich glaube, es war auf Instagram, wo ein äh, Fan geschrieben hat, manche nennen Liebe mit neun Buchstaben
2: Eishockey. Das ist schön, aber zeige ich dir was zu Liebe. Kannst du dich erinnern, wie wir in Köln jetzt waren und haben. Sag mal, ich
0: war gerade total ja, tief drin. Ja, wir rein. sind ja auch tief. Also da noch tiefer
2: rein. Nur weil du die Hälfte wieder vergessen hast. Da waren wir ja. und haben eine ältere Dame kennengelernt, großer mhm. Köln-Fan. Man kann sagen, wie alt sie ist. Wir nennen sie P. -Punkt. Sie ist 73 Jahre alt und hat am Unterarm was? Ein Tattoo. Mit den Kölner Haien drauf. Und jetzt kommts Das hat sie sich nicht stechen lassen, wie sie 24 war und schon seit 50 Jahren Eishockey-Fan ist, sondern... Letztes Jahr, oder? Letztes Jahr. Genau. Mit 72 ein, ein großer Hai ja. am Unterarm. Und da kommen jetzt noch die Sterne dazu von den Meisterschaften. Also es geht noch weiter, ja hat sie gesagt. Das ist beeindruckend, die Fan ja, Fans. Ja,
1: Eishockey-Fans sind halt äh, tatsächlich dann irgendwo doch die besten Fans.
2: Also in diesem Sinne, schöne
0: Grüße nochmal an P-Punkt. P -Punkt an P-Punkt, für das äh, sehr besondere Tattoo. Wann lässt du dir ansprechen, Basti? Nie. Nie? nie. Goldi, du bist doch Eishockey. Das ist übrigens ja seltsam. Was? Gab's das zu deiner Zeit damals noch nicht? Tattoos? Ja. Oder hast Ach. du einfach nie Bock drauf
1: gehabt? Wir haben immer nur aus dem Bazooka-Joe damals, aus den Kaugummis, die Dinger drauf. Wo ist dein Anker jetzt? Zieh das T-Shirt hoch. Wo ist dein Anker? Zeig uns den Anker.
2: Ich
0: will den Anker sehen.
1: Ja, kann mal. Was ist los, Was ist los mit, mit, dem? mit
2: dem Typen? Ich glaube, wir sind über der Zeit. Wir können ja, ich glaube auch. So langsam,
1: glaube ich, können wir uns verabschieden. Ihm seine Medizin geben, glaube ich.
0: Vielleicht ist ja dieser eishockey schon ein bisschen Medizin für euch. Ein bisschen Medizin der Unterhaltung. würden uns freuen. Abonniert das Ganze bei den Sportfuzis Und natürlich, dann könnt ihr reinhören auf allen gängigen Kanälen. Ist doch klar. Von daher einfach Abo klicken und immer dabei sein. Neueste Folge nie verpassen. Das ist die aktuelle Ausgabe und bei der nächsten seid ihr hoffentlich auch dabei. Danke, Rick. Danke, Basti. Danke, Danke. Rick. Ich danke mir. <lacht> <lacht> danke, Ulle. Das ist Wahnsinn. Ciao.